0: Un nuevo episodio de Triari Audio Experience. Hoy, con una invitada especial, hemos querido traer en las últimas semanas a mujeres que están cambiando el mundo a través de la innovación, la tecnología. Y no solo eso, están cambiando la manera en que ustedes, las mujeres que escuchan Triadio Audio Experience, pueden inspirarse escuchando estas personas, estas profesionales que están de alguna manera reinventando la manera en que se gestionan las empresas, se gestionan los ecosistemas de tecnología e innovación en América Latina. Y hoy vamos a tener un tema súper interesante que estoy seguro que van a escucharlo hasta el último minuto, último segundo. Recuerden que pueden escuchar Triarios de Experience en Spotify, lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast. La invitación es que compartan los últimos episodios que hemos compartido con distintas gerentes, inversionistas, empresarios de América Latina. Estoy seguro que van a encontrar mucho valor en las últimas conversaciones que hemos tenido. Y recuerden usar el hashtag Project Revolution Lo pueden encontrar en Twitter, lo pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram. Y los invitamos a que sigan escuchando, compartiendo esta experiencia que hemos creado exclusivamente para la industria del Real Estate Tech en América Latina. Hoy vamos a tener un tema apasionante, un tema vibrante con Juliana Carmona de Colombia FinTech. Estoy seguro que hoy con Juliana eh, vamos a tener una conversación donde ustedes se van a llevar mucho valor, muchas ideas y cómo la industria financiera y tecnológica está cambiando la manera en que usamos servicios financieros, servicios de pago, entre otros. Juliana Carmona directora general de Colombia Fintech. Hola, bienvenida a Triari Audio Experience.
1: Hola, Andrés, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación también a Triari y pues esperamos que, que nuestros oyentes disfruten mucho de esta conversación.
0: Gracias, Juliana. Juliana, los que la están escuchando en este mismo instante es Paisa. Hasta ella nos contará un poquito más de ella, de su historia, pero quiero contarles un pequeño... El fragmento de la historia de Juliana. Juliana es ingeniera industrial de la hermosa Universidad Nacional con una especialización en gerencia de proyectos de EAFIT y fue viceministra de las tecnologías entre el año 2011 y 2016, tiempo durante el cual lideró proyectos para potenciar la industria tecnológica del país y la política pública. También fue directora ejecutiva durante tres años en CENISOFT. Ahorita, Juliana, si quieres nos cuentas un poquito más de CENISOFT, tu paso por allí. Y actualmente es, como dije anteriormente, directora general de Colombia Fintech desde este año 2020. Los que no conocen Colombia Fintech, Colombia Fintech es uno de los primeros ecosistemas creados en América Latina eh, que agremia o agrupa a empresas que prestan servicios financieros a través de la tecnología como blockchain, pagos, créditos digitales, crowdfunding, insurtech, entre otros segmentos fintech. Hoy el ecosistema fintech en Colombia está consolidado como el tercero más grande de América Latina. Es un ejemplo a seguir como gremio para nosotros en PropTech en América Latina y. Uh, ya ha llegado a 200 startups el año pasado, es un trabajo increíble que se ha hecho en, en Colombia FinTech, seguramente ahorita Juliana nos contará un poco más de ese crecimiento y de el, el futuro y la visión del ecosistema FinTech en Colombia, con un crecimiento del 26% el año pasado, eso es un número bien interesante, eh, Juliana ahorita lo, 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 si quieres lo abordaremos, de cómo están empezando a crecer soluciones en la industria. Que, que pues me llama la atención, un 26% en solo el, el, el año pasado, increíble, pero bueno, no hablo más, los quería contextualizar quién es Juliana, eh, en dónde está Juliana, y Juliana, bienvenida otra vez a, a, a Treadia Audio Experience, y me gustaría comenzar, Juliana, que nos contaras un poco de, de tu historia, cómo eh, te involucraste, porque hay muchas mujeres que están escuchando este, esta experiencia, este podcast, cómo Juliana... ¿Entró al mundo tecnológico? ¿Cómo Juliana eh, se apasionó por la innovación y la tecnología?
1: Bueno, Andrés, te cuento que yo inicio mi vida laboral en una empresa de servicios públicos, inicio en todo un tema de gestión de proyectos y posteriormente eh, me hago cargo de un, de un área en una incubadora de empresas que se llama Incubar Manizales, en la cual empiezo a liderar proyectos de todo tipo, de innovación y de emprendimiento. Y digamos que un poco cuando había que hacer la asignación de los proyectos para la formulación y la presentación, que es una de las habilidades pues, que, que considero que tengo de proyectos para gestionar recursos, de subvenciones para emprendedores, para empresarios y demás, allí empecé a tener una afinidad muy importante con la tecnología porque al escribir esos proyectos, al aterrizarlos, pues en, en todos aquellos formatos pues, yo me daba cuenta de la aplicación y del poder que tenía de la tecnología para resolver múltiples múltiples eh, problemas y para generar nuevas oportunidades. Entonces empecé a, a, a saber que la tecnología era un habilitador de innovación y por eso pues empiezo a, a, a tener mucha más afinidad con la tecnología y todos los proyectos asociados a tecnología eh, eran los que yo elegía para, para, para liderar en todo sentido en términos de formulación y de, y de ejecución de proyectos. Posterior tengo la oportunidad de trabajar en la academia, allí lideré dos áreas son muy, muy importantes para la proyección social de las universidades. Allí tuve la oportunidad de montar una unidad de emprendimiento justamente y también la unidad de relaciones internacionales en una universidad de Manizales y allí también tenía muchísima afinidad con el tema de tecnología. Eh, era una universidad que tenía carreras de, relacionadas con las tecnologías de la información y digamos que durante todo ese proceso también en temas personales tuve oportunidad de ver cómo la tecnología eh, era un medio definitivamente para, para, para lograr diferentes fines, entonces pues eh, me encaminé muchísimo allí y ya eh, el mundo ya en pleno en términos tecnológicos eh, fue cuando me invitaron a ser parte de un equipo eh, nuevo en el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, en donde pude, digamos, poner la primera piedra con un paisano mío también, de un programa que era de desarrollo de tecnologías de información, era para fortalecer aquella industria que conforman las empresas que desarrollan software soluciones informáticas y demás entonces allí desarrollamos ese programa lo pusimos en marcha y lo hicimos una realidad eh, y se volvió pues una 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 dirección dentro de, de, de del organigrama del ministerio yo creo pues un logro muy importante para que se empezara pues a consolidar mucho más el apoyo del ministerio hacia temas blandos eh, así como también lo venía haciendo en temas duros de infraestructura y de conectividad. Entonces, allí es donde ya eh, me dedico al tema de tecnología y, y trabajo por cinco años. Ahí te corrijo, no como viceministra, sino como asesora de ese viceministerio que se llamaba de Tecnologías de Información y hoy en día se llama Viceministerio de Economía Digital. Allí tuve la oportunidad de, como te contaba, como les contaba, de montar este programa, de ponerlo en marcha, de diseñar acciones, eh, y ejecutar acciones para fortalecer todo ese ecosistema de desarrollo de software del país, pues que es tan importante. Eh, eso pues básicamente en cuanto a, a, a tecnología, posterior a eso eh, ya eh, me vinculo con el sector privado en un centro de innovación que hace parte de un gremio que se llama Fedesoft, este es un gremio precisamente de la industria de software, es un gremio que tiene más de 600 empresas y lo que hace es representarlas para, para gestionar acciones, también en favor pues, de esta industria que también ya está empezando a aparecer en, en, en datos del Producto Interno Bruto y demás. Entonces allí estuve liderando ese centro de innovación que era una entidad jurídica independiente, eh, montando acciones y pensando acciones para, para gestionar la innovación en las empresas de la industria de software, que son, pues digamos, eh, que hacen parte de todo este ecosistema de, de la Cuarta Revolución Industrial y las primeras invitadas, por supuesto, a adoptar tecnologías de y a promover la adopción de las mismas. entonces ese tema tecnológico pues ya eh, es algo que es bastante afín a mí, creo que eh, eso hace que ya eh, termine vinculándome también hasta en otro gremio que también mencionas al principio que es Colombia Fintech y en Colombia Fintech ya es un tema de tecnología pero aplicable a un tema específico que son los servicios financieros y es como Colombia Fintech tiene eh, un grupo de empresas que prestan servicios financieros todos a través de medios tecnológicos, eh, entonces digamos que acá estoy en este momento liderando acciones también para fortalecer este potente ecosistema, yo soy una convencida que la unión de mundos de es algo muy potente, en este caso el mundo financiero y el mundo tecnológico, en el caso tuyo el mundo tecnológico y el mundo inmobiliario, entonces creo que esas uniones son muy poderosas para, para la competitividad para fortalecer
0: modelos de negocio. Y, bueno. De acuerdo. Juli, tocaste un tema bien interesante que en, en la industria de real estate no se habla mucho y me gustaría que abordáramos este tema para ir eh, contextualizando a la audiencia. Hablaste de cuarta revolución y eh, cuando hablamos de cuarta revolución debemos hablar de distintas verticales tecnológicas, pero más allá de la tecnología debemos hablar del mindset o del de, eh, cambio organizacional o cultural de las empresas en cualquier industria y en particular en la industria del real estate o de la construcción en América Latina y en el mundo eh, se ha visto de lejos la cuarta revolución industrial, hasta ahora estamos comenzando a ver unos pequeños pasos de, de implementación, de integración en las, en las culturas de las organizaciones y me gustaría que abordáramos brevemente ese tema de tú cómo empezaste a ver el toda esta ola de cuarta revolución y ya estamos hablando de una quinta revolución en, eh, usando 5G y otras tecnologías, pero me gustaría que nos contaras un poquito más de, de, de estuviste en el gobierno y eh, e impulsando todo este tema de innovación, que nos contaras un poco más de esa cuarta revolución.
1: Vale, entonces en primer lugar, eh, en cuanto a la cuarta revolución industrial, pues básicamente se sigue hablando de tecnología, desde la tercera revolución industrial hablamos de tecnología, hablamos de informática, con la cuarta revolución industrial ya hablamos es de nuevas tecnologías, por supuesto eh, allí se pueden mencionar algunas, está blockchain, está inteligencia artificial, está realidad aumentada, realidad virtual, está todo lo asociado al digital, al internet de las cosas, entonces digamos que es toda digamos, esa, esa tendencia de nuevas tecnologías aplicables a múltiples digamos eh, casos, eh, pero yo creo que Tú mencionaste algo muy importante y es en realidad la cuarta revolución industrial sigue siendo tecnología y unos mecanismos supremamente disruptivos de aplicación de tecnología, pero yo creo que la discusión más allá de la tecnología es definitivamente el enfoque hacia el usuario. Yo creo que nosotros hemos venido evolucionando en cuanto a eso y eso es lo que ha generado la, el desarrollo de nuevos modelos de negocio como por ejemplo pues, los típicos casos que, que son muy importantes para ilustrarle también a nuestra audiencia y es, eh, un caso por ejemplo como Netflix, un caso por ejemplo como las aplicaciones de transporte como Uber y cómo en realidad todos estos nuevos modelos de negocio empiezan a surgir basados en tecnología prestan servicios basados en, un, en, en, en alguna aplicación o algún tema web pero definitivamente acá yo creo que la disrupción termina siendo el enfoque hacia el usuario, o sea, el enfoque hacia el usuario es el que hace que surjan estos nuevos modelos de negocio porque allí, por decir algo si vamos otra vez a la discusión de los Uber eh, y los taxis, en este caso, eh, acá lo que surge es una competencia que termina haciendo que el servicio de taxi incluso mejore eh, en cuanto a calidad del servicio. De Entonces, ese tipo de cosas, pues, generan también eh, que otras industrias clásicas, tradicionales, también se pongan a la par en cuanto a la experiencia del usuario. Yo siempre digo algo y, pues, si bien vengo del sector tecnológico, estoy apasionada por la tecnología, siempre resalto algo muy importante, y es que la tecnología es un medio para un fin, es decir, aplicar tecnologías, sean maduras o sean emergentes, eh, sí o sí es para algún propósito y en sí mismas son un medio. Entonces, eh, un poco lo que la invitación ahora, si estamos haciendo tal vez una transición hacia la quinta revolución industrial, la invitación es mantenernos en que el propósito no es aplicar la tecnología porque está de moda el blockchain y y somos muy innovadores si aplicamos blockchain, no. Lo innovador es identificar un caso de uso en donde blockchain en realidad tenga sentido aplicarse. Entonces, un poco eso es como mi visión en cuanto a la cuarta revolución industrial. Yo creo que sí estamos dando pasos eh, hacia una quinta, se aceleró la transformación digital, de definitivamente con, con el proceso, con este escenario de pandemia pues, que estamos viviendo. Eh, y pues creo que seguro van a surgir nuevos modelos de negocio basados en tecnología y pues muchas de las cosas que estamos acostumbrados a ver están cambiando y la tecnología va a ser un protagonista va a ser un medio casi que ya no sé si habilitador sino casi un requisito para poder llegar a su yo creo que
0: ahí hay un tema es el tema de adaptarse rápido y hoy las empresas o las industrias y ahorita ya vamos a ir abordando todo el tema de fintech es de adaptarse o vamos a morir como empresas o como negocio y, y eso, nos, eso está matando hoy a muchas empresas y, y hablando del sector inmobiliario y ya de, obvia, obviamente desde el punto de vista financiero, hoy los bancos en particular después de la caída del 2008, de la recesión económica que tuvimos en el 2008, los bancos se volcaron hacia la regulación, se volcaron a no al usuario sino a la, a la regulación donde empezaron a tener unos filtros más importantes para los préstamos de vivienda en los Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Y se olvidaron del usuario. Y tú estás tocando aquí un tema muy importante de la transformación digital, es pensar en el usuario. Y parte de la, de la filosofía de todas las industrias tech en el mundo, entre esas fintech, proptech, entre otras, es pensar en el usuario, ¿no? Y allí, en este proceso de los últimos 10, 12 años, desde esa recesión económica del 2008, empiezan a salir las primeras fintech y empiezan a salir las primeras eh, modelos de negocios ruptivos que, que cambian la industria. Hoy ya tenemos neobancos y, y me gustaría que empezáramos a abordar el tema, Juli.
1: Vale, perfecto. Pues bueno, nosotros desde Colombia Fintech como gremio somos muy amigos de, de la fintegración. Lo que nosotros llamamos fintegración un poco es pensar en la coexistencia de los actores tradicionales como los bancos, las bolsas y demás con actores disruptivos como los que hacen parte de, de, del ecosistema fintech, pues que son nueve segmentos que ya te estás, habías mencionado algunos al, al principio de, de esta conversación. Y básicamente nosotros desde la fintegración lo que nosotros decimos es, sí, los bancos y las fintech en primer lugar podemos coexistir porque también estamos eh, orientados a nichos de mercados distintos. Eh, en algunos casos seguramente nos vamos a encontrar y vamos a competir. Eso es normal y es una dinámica de mercado normal que digamos que no hay que, no hay que señalar ni que enjuiciar. Eh, adicional a ello, eh, la banca pues digamos está acostumbrada a pisar sobre terrenos más seguros. Eh, son un poco más clásicos en ese tipo de, de, de pues, digamos, de llegar a unos tipos de audiencias donde las tintas son un poco más arriesgadas en donde las Fintech, como tú mismo lo mencionaste, muy al margen de temas de regulación, estaban pensando en qué audiencias en realidad estaban sin, sin acceder a servicios financieros y que también los necesitan. Entonces, un poco esas preguntas correctas que se hacen estos emprendedores son las que, llegan, eh, las que llevan a, a lograr consolidar emprendimientos pues, exitosos en, en los diferentes subsectores del fintech. Entonces, pues en primer lugar, puedo decirte que podemos hablar de nichos distintos, donde hay una oportunidad para los sectores. En segundo lugar, también hay que, hay que mencionar y hay que reconocer que la, la banca incluso también es proveedor de nuestras fintas. Seguramente muchos tienen productos financieros con la banca tradicional para sus operaciones empresariales y demás. Después también allí estamos generando una integración. Aparte, hay bancos que están un poco, digamos, más adelantados y están proponiendo modelos de negocio ya con fintech y pues ya tenemos unos pasos reales, como es el caso de, de Banco Colombia con NECI, de la vivienda con Davi Plata, y, y precisamente también están haciendo parte como de toda esta revolución fintech, eh, proponiendo spin-off desde, desde, desde la banca tradicional, servicios pues digamos relacionados con esto, pasa también con la Volta a Valores de Colombia, proponiendo una marca que se llama Ascenso, a través de la cual se están trabajando temas de crowdfunding. Entonces, pues digamos que estos actores financieros tradicionales también están dando pasos hacia allí y yo creo que acá, más allá de es que la banca va a desaparecer, yo creo que uno toma la discusión eh, a la que no tiene que entrar, sino ahí puede pasar lo que veníamos conversando Acá puede pasar con el tema del Uber y el Tax. El que gana es el usuario porque se van a generar múltiples soluciones y opciones para el usuario y nosotros como todavía somos los beneficiarios, porque vamos a poder elegir? Entonces, de alguna manera es una dinámica de mercado que pues para nosotros es sana eh, y, y, y pues que consideramos que, que hay que seguir promoviendo, ¿verdad? seguir promoviendo estos nuevos modelos de negocio eh, a partir de la tecnología, por supuesto, y como te decía ahora, con la unión de, de todos estos mundos. En, en ya cuando tú te, te tuviste un poco el tema de neobancos, es precisamente uno de los nueve, segmentos eh, o subsectores, como lo queramos llamar, del, del ecosistema fintech. Y básicamente, para que le un poquito a la audiencia de neobancos, es justamente sí. aquellos bancos que funcionan a través de medios totalmente telepresentes. Entonces, un ejemplo claro, porque seguramente varios usuarios, varios oyentes tienen esta aplicación que es Neki, literal es un banco que funciona en medios totalmente digitales y, y eso es a lo que nos referimos cuando decimos bancos. Eh, no es todavía un segmento muy desarrollado precisamente en nuestro país pero pues digamos que hay, hay otros temas importantes en, en otros de los segmentos de, de mercado que también mencionaste, pues los créditos digitales que es uno de los más eh, conocidos en, en este mundo fintech, tenemos todo el tema de los pagos digitales con las billeteras las pasarelas y demás está el tema de crowdfunding que es financiación colaborativa a través de plataformas digitales. Eh, está el tema de InsureTech, que es la combinación entre seguros y tecnología, en donde tenemos comparadores, personas que comercializan seguros en, en línea. Tenemos también el, el mundo controvertido de blockchain y cripto, que es básicamente como las aplicaciones del mundo blockchain al sector financiero, porque también hay que aclarar que blockchain es una tecnología detrás de un criptoactivo y nace, digamos, con el Bitcoin, pero no es, digamos, su único caso de uso. Es una tecnología que, como también te lo mencioné hace un ratico, hace parte de la cuarta revolución industrial y, y pues, en realidad ya tiene múltiples casos de uso por, digamos, por sus atributos de transparencia, de seguridad y de trazabilidad. Pero cuando hablamos de blockchain en el mundo de, de fintech, hablamos de, de sus aplicaciones el sector financiero también tenemos acá empresas del, del, del subsector del recte que son aquellas que hacen todo el tema de confirming, compliance, temas de validación de identidad digital y que ayudan de alguna manera a, a, a cumplir ciertas regulaciones y también ayudan a, a identificar y a, y a perfilar clientes. Digamos que cada uno de esos subsectores o segmentos tiene pues su, todo un mundo. Entonces, pues, es un mundo muy potente, muy, muy apasionante. Nunca haces algo Ajá. igual todos los días acá.
0: Esto, esto que están escuchando ustedes es parte de la revolución tecnológica en todas las industrias y esta es solo en la revolución eh, que está ocurriendo en la industria financiera con Juliana, que hoy nos está acompañando entre de y Juliana Carmona. Juliana, nombraste algo bien importante y es parte del proceso que venimos eh, conversando con distintos invitados que hemos tenido en nuestro podcast. Es la creación del ecosistema y yo soy un convencido que la creación de los ecosistemas nos permiten evolucionar no solo económicamente, sino también desde el punto de vista del crecimiento que puede aportar estas nuevas industrias tecnológicas a los productos internos brutos de los países, hablando particularmente de América Latina. ¿Por qué es importante ese ecosistema? ¿Por qué es importante la integración? ¿Y por qué para ti desde tu punto de vista en FinTech es importante? trabajar juntos.
1: Trabajar, bueno, primero Andrés, eh, en cuanto al tema de, de la industria inmobiliaria, digamos que ahí quisiera hacer como una, una reseña y es que eh, hubo un estudio, bueno, ya eh, fue en 2018, un estudio del Ministerio de TIC en, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá en donde identificaron en diferentes sectores el nivel de apropiación de tecnologías maduras y emergentes. Maduras, entiéndase, eh, pues digamos, las páginas web, o un CRM, un ERP, tecnologías, pues digamos, un poco más clásicas, eh, y las tecnologías emergentes, pues lo que veníamos hablando de la Cuarta Revolución Industrial. Justamente, uno de los hallazgos que se encontró allí fue que eh, en las actividades inmobiliarias eran uno, digamos, de los sectores que tenía un mayor nivel de apropiación de tecnologías maduras, digamos las más clásicas, eh, y el sector financiero era el que tenía mayor adopción de tecnologías emergentes Entonces, Digamos, como para empezar a encontrar la unión de esos mundos, eh, pues le, la, la industria inmobiliaria sí ha venido adoptando tecnología, pero de una manera un poco más, digamos, tradicional. Eh, sí hay que empezar a dar un paso porque, por supuesto, con todo este escenario de pandemia se han digamos dificultado sobre todo algunos procesos dentro de la industria inmobiliaria entonces es importante ver cómo hay aplicabilidad del mundo fintech al mundo prop-tech y cómo digamos se han empezado a, a desarrollar modelos de negocio de por ejemplo del sector de créditos digitales de en donde Ajá. empiezan a haber especialidades de líneas de crédito especializadas para para usuarios que quieren adquirir eh, algún, algún inmueble sí. exacto, o para créditos hipotecarios bueno, todo lo que estás mencionando también acá también aparecen modelos de negocio como de comparadores de cómo puedes tener a través de medios tecnológicos de una aplicación un comparador que te dice quién puede ofrecerte un mejor crédito a través de medios digitales o cómo te conectan con la banca pero todo a través de medios digitales y cómo en realidad tú como usuario ganas identificando los atributos y las características de un servicio en relación al otro. Acá también empiezan a surgir temas de crowdfunding. De hecho, acá hay una empresa que está, eh, bueno, que está creada en Manizales y está terminando pues, de, de hacer sus aplicaciones a, a la dependencia financiera. Y es un modelo de crowdfunding para hacer inversiones en proyectos inmobiliarios. Entonces, ¿cómo a través del crowdfunding tú puedes también invertir si no tienes mucho, pero quieres ser parte de hacer una inversión eh, en un proyecto inmobiliario, pues también lo puedes hacer a través de plataformas de crowdfunding y eso se está desarrollando justo en mi tierra, entonces empiezan a, a surgir modelos de negocio en los distintos subsectores de, del fintech. Hay marketplaces también que facilitan pues la relación eh, como te decía, de créditos digitales, hay aplicaciones para el tema de perfilamiento de clientes, para identificar todo lo que te decía de, de, de pues, temas de antilavado, bueno, para poder identificar en realidad que clientes eh, pueden ser aptos para determinados servicios. También ya se está hablando, por ejemplo, de aplicaciones blockchain en todo el tema inmobiliario Perfecto. y cómo el blockchain efectivamente, por esos atributos que, que tiene de, de trazabilidad, cómo se pueden hacer, digamos, eh, identificar y hacer transacciones inmobiliarias pues con, de manera segura con tecnología blockchain. Eh, para poder, cuando, cuando hablamos de transacciones, Seguras, hablamos de, de que la propiedad de determinado inmueble sí esté correctamente asignada a la persona o a la persona jurídica que sea y todo eso se puede lograr a través de esta tecnología basada en cadenas de blocking. También incluso se menciona que esto es también blocking, esto es como a través de ICOs, pues que es un modelo más o menos comparable con el tema del crowdfunding, sí. eh, se puede tokenizar o digitalizar proyectos inmobiliarios por partes, entonces se empiezan a surgir nuevos modelos de financiamiento también para la industria inmobiliaria, y yo creo que eh, es un reto también, digamos, de todas las partes, incluyendo los gremios, de cómo promovemos esa unión de estos mundos, de cómo en realidad eh, vemos que la industria inmobiliaria también puede dar esos pasos, hacia la tecnología, hacia la educación financiera para que identifiquen eh, alternativas de financiación que, pues, que fortalezcan el
0: sector. Algo que me ha llamado la atención en los últimos años, y Juliana, yo creo que muchas personas en América Latina, en México, en Brasil, en Colombia, Panamá, Chile, Perú, eh, han venido viendo en sus correos muchos mensajes de la banca trabajando en esa cultura digital, en esa cultura de pagos donde creo que ha habido un enorme avance desde el punto de vista de culturizar a, al mercado en este tema de pagos digitales, en cómo eh, nosotros como mercado empezamos a usar un dinero digital y hay un caso en particular que me llama mucho la atención en, en Alemania, donde muchas de las personas que ya están pensionadas prefieren seguir recibiendo su, su, sus dineros en, en cash, en, en efectivo real, pero la banca se ha encargado de generar nuevos tipos de servicios para este tipo de segmento del mercado, pero claramente con un objetivo principal de digitalizar todas las transacciones y ahí entran obviamente las fintech. Creo que el panorama es el big picture que tenemos hoy entre las industrias de seguros, las transacciones, el, el tema de finca raíz, de bienes raíces en el mundo es enorme, creo que van a, a seguir surgiendo nuevos modelos de negocio que están pensados en el usuario y allí en las conversaciones que tenemos en, en Real Estate, eh, Juliana te cuento un poco, es cómo empezamos a ver el big picture, cómo estamos preparados para ese cambio y al mismo tiempo cómo tomamos decisiones hoy para no dejar que, que nos pase como decimos aquí en Colombia, que nos pase el bus por el frente y nos quedemos de esa aceleración digital y de esa aceleración de innovación que están ocurriendo en las industrias y para ir eh, eh, concluyendo con nuestra conversación, este, este es un tema apasionante y podríamos hablar por eh, horas, sí. Juliana cuéntanos un poquito de, de, de ese ecosistema en Colombia, eh, de, de estas empresas que están hoy en Colombia Fintech cuáles son eh, el objetivo ahorita o cuál es la visión del ecosistema? Cuéntanos de esas empresas que tú crees que están empezando a cambiar eh, la economía colombiana y que van a ir a, a otros mercados.
1: Bueno, Andrés, en cuanto a al bueno, ecosistema fintech como te decía, es un, es un ecosistema muy amplio. Son nueve subsectores acá, como dices, tú podríamos hablar pues, por horas sobre todo este tema y la unión con el mundo prop por supuesto, pero quisiera ahí dedicarle un momento al tema de pagos que lo estabas mencionando y cómo la Dale. revolución de pagos digitales se está consolidando, por supuesto, con, con, con toda la crisis mundial y es básicamente, eh, creería yo, de mi percepción es uno de los segmentos con más potencia, porque pues, todos están mirando a la telepresencia, todos estamos recurriendo a temas de comercio electrónico, porque siempre lo he hecho, pero, pero digamos que personas que no lo habían hecho lo están haciendo. De hecho, hay una cifra que es antes de, de esta pandemia, es una cifra del 2019 que dice que en Colombia la, del, del 70, el 76% de la población digital activa hace uso de soluciones fintech. Eso es muy importante decir que es antes de la pandemia porque estoy completamente convencida que si esa medición la vuelven a hacer en este momento, es un índice que seguramente ha crecido muchísimo más. Entonces, eh, en cuanto a, a, a la población digital activa, pues estamos viendo toda la el potencial que tiene las soluciones fintech, hay muchas otras personas ya digitalizándose, dándose de alta en servicios financieros que no necesariamente están, son bancarizados. Y digamos, en ese subsector precisamente de pagos digitales están también aquellas empresas que ofrecen servicios de, de billeteras virtuales, en donde solamente necesitas un teléfono inteligente para tener plata a través de tu celular. Pero hay, digamos, tanta diversidad de, de soluciones allí, en donde también hay empresas que se dedican a desarrollar unos datáfonos específicos para pequeños negocios, digamos que una de las eh, cosas pues, que ha sido difícil para microestablecimientos, como por ejemplo tiendas de barrio, pequeños comercios, para ellos ha sido un poco difícil también dar el salto hacia la transformación digital pero entonces para poder evitar es ir dando como esos pasos también hay diferentes eh, mecanismos eh, digitales que pueden empezar a servirles como unos datáfonos todavía se sienten cómodos con alguna superficie o algo tangible. Pero también habías mencionado algo muy importante de, del caso de Alemania, que es cierto, y es el tema del efectivo. El tema del efectivo, seguramente la circulación del efectivo va a disminuir en un gran porcentaje. Yo creo que todavía no hay estudios claros en ese tema, pero hay una característica del efectivo que hay que respetar, y es que el efectivo te da privacidad. Y yo creo que eso es una de las cosas que hace que el efectivo tal vez no desaparezca de, de manera... Acuerdo pues digamos, completa. Entonces, hay, hay muchas cosas pues como que mencionar allí, seguro muchos retos y creo que la, la invitación es como también eh, desde los gremios, articulándonos con un con, con, con gobierno, con academia, porque esto, esto es una tarea de ecosistema, no de un solo actor, y ver cómo en realidad unimos estos mundos eh, y, y vemos cómo en realidad se pueden ir involucrando, incorporando en esta transformación digital, para, hasta que ya es una obligación. Y, y no es que el fintech, digamos, sea el que pruebe modelos, ponga a prueba modelos de negocio, ni el proptech, ni nada de eso, sino que en realidad el que nos está poniendo a prueba a todos los modelos de negocio es, pues, sí, la pandemia, pero siempre, siempre, siempre el usual. Digamos que el usual es el que nos está haciendo cambiar y nos está haciendo usar las tecnologías de la información como un medio para poder ir, eh, llegar, pues, como con las necesidades que han venido evolucionando y, pues, sobre todo ahora.
0: Una cifra importante para los que nos están escuchando, la acabo de recibir esta semana. 13 millones, Juliana, escucha, 13 millones de transacciones se generaron en los últimos dos meses en la plataforma de Visa de personas que no tenían un, eh, un historial crediticio, un historial financiero. Imagínate, 13 millones en América Latina en menos de dos meses. Ni siquiera eso se había generado en los últimos años en, en la plataforma de Visa y es un número bien importante para ver el tema de, de, de pagos digitales, hay un tema muy importante y es que toda la industria del real estate pasa por el mundo financiero y allí hay una integración que llamamos real estate fintech en el mundo proptech ¿Cómo ves tú esta integración? Hablamos de los dos mundos. ¿Cómo ves tú esa, esa visión? ¿Cómo ves ese panorama en los próximos 10 años? Bueno, pues,
1: Creo que como lo mencionaba ahora, eh, dentro de, del estudio pues, que mencioné del Ministerio de TIC, se dice que la industria inmobiliaria, o las actividades inmobiliarias adoptan tecnologías maduras. Entonces, digamos que vienen un poco clásicos adoptando tecnologías. Lo importante es que sí, se ven índices de apropiación de tecnologías y sean maduras. Pero yo creo que ahora se va a generar una transición hacia la adopción de tecnologías emergentes necesariamente por toda eh, la aceleración de la transformación digital que se está dando. Y, por supuesto, como, como tú mismo lo estás mencionando, la industria inmobiliaria sí o sí está conectada con el sector financiero. Entonces, también el sector financiero ahora, de alguna manera, se le ha incrementado la demanda por todo el escenario de pandemia y al incrementarse la demanda en el sector financiero se empieza también a limitar cierta capacidad instalada, inclusive de la misma banca tradicional. En ese orden de ideas, la, la, la oportunidad que hay para que la industria inmobiliaria, digamos que... Eh, mire un poco hacia la industria fintech es mirar otras opciones también para tener eh, oportunidades de financiamiento o alternativas de financiamiento tanto para los usuarios que van a adquirir proyectos inmobiliarios como para los eh, inversionistas de proyectos inmobiliarios. Entonces creo que en esas dos vías sí o sí se va a conectar el mundo fintech con diferentes alternativas de financiamiento que no necesariamente son créditos, sino como lo otro que te estaba diciendo, empiezan a surgir también otras alternativas como como los temas de blockchain, temas de crowdfunding, sobre todo para, para temas de inversión en proyectos inmobiliarios. Entonces, yo creo que si sí, para hacerte una respuesta concreta es, yo veo que la industria inmobiliaria sí o sí se sube a la transformación digital y va a empezar a buscar estas alternativas de financiamiento que vienen a través de medios tecnológicos, en donde para la industria fintech va a ser una oportunidad como para la industria inmobiliaria. Creo que es una oportunidad de doble vía la unión de estos dos mundos para, para que la industria fintech tenga unos casos de uso específicos hacia la industria inmobiliaria y la industria inmobiliaria tenga alternativas de financiación para sus proyectos y para los usuarios que van a adquirir estos proyectos.
0: Juliana Carmona, directora de Colombia Fintech, es uno de los ecosistemas más importantes, el tercero más importante de América Latina. Para cerrar, Juliana, la última pregunta y no tiene nada que ver con tecnología ni innovación y es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados Entre Triar Audio Experience. Recuerden que pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcasts y recuerden que estamos generando valor al ecosistema PropTech en América Latina desde México hasta Chile, desde Brasil a Perú, pasando por todas las latitudes y esperamos que esto sea de mucho valor. Eh, Juliana, Entrando ya un poco más personal en esta, en esta experiencia que estamos teniendo en nuestro podcast, ¿cuál ha sido esa decisión, como, como Juliana Carmona, la más difícil que has tomado para cumplir hasta hoy tu objetivo en la vida?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Andrés, pero bueno, para romper un poco como el escenario profesional, eh, creo que la decisión más difícil para mí fue cuando tomé la decisión de, de irme de Manizales y, y venirme para Bogotá, creo que pues, es una decisión que para unos puede ser muy fácil, para otros eh, nos hace un poco más difícil, pues digamos, en, en las ciudades pequeñas de provincia somos mucho más familiares, mucho más apegados, eh, y yo venía pues con todas esas toda esa cultura de, de mi tierra y pues abandonar mi ciudad para irme a aportarle, digamos, un poco al país, desde la política nacional, desde, desde la creación de esta área que les contaba para fortalecimiento de la industria de tecnologías de información, me parecía, digamos, un paso interesante en todo sentido, pues de aprendizaje, de reto personal, de todo, en, en todo sentido. Entonces, pues, creería que esa fue la decisión más difícil.
0: Los que no saben, los que no saben Manizales es una de las ciudades más hermosas de Colombia no la conozco, espero que algún día nos invite Juliana a toda la audiencia de Diarios de Experience Claro que sí, invitadísimos eh, Manizales es, se reconoce porque es una de las ciudades que está en la zona cafetera donde se produce el mejor café del mundo y esta es la conversación que hemos tenido hoy en nuestra podcast, una experiencia interesantísima, muchas ideas mucha información eh, creo que seguramente volveremos a hablar de fintech en otros episodios Juliana, otra vez cordialmente invitada desde el equipo de Triari, a que participes podemos generar otra conversación más eh, detallada de, de lo que está ocurriendo en FinTech pero una vez más gracias por aceptar la invitación, estoy seguro que la audiencia se llevó mucha información e interesante para sus modelos de negocio, para tomar decisiones para ver nuevas ideas, que es lo que buscamos en esta experiencia Bueno, mil
1: gracias Andrés y bueno, esperemos que nuestra audiencia disfrute mucho esta conversación un feliz día
0: para todos. Esto es Triari Auto Experience. Eh, recuerden que pueden escucharlo en triari.com.co. Eh, pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcasts. Compártalo con su amigo gerente, con su eh, amigo ejecutivo, con el inversionista que está buscando ideas. Esto es la revolución que está transformando la industria inmobiliaria, del real estate. Esta es la revolución financiera que está ocurriendo en todo el mundo. No se quede atrás. Nos vemos en un próximo apasionante episodio de Triarias de Experience. Chao.